0: 大家好，我是阿火，我是大米。今天我们非常有幸的邀请到了我们墨尔本跑圈曾经的华人一个饼神。<笑>为什么叫曾经呢？这是一个非常呃有历史性的一个话题。我们一会儿慢慢来，让饼神给我们解释一下。欢迎大大兵饼神
1: ，哎，谢谢谢火神，谢谢米 pro， 很很荣幸今天能上这个节目。<笑><笑>
0: 我们这个也就是说，因为身边好多朋友都是跑步啊、搞户外的很多，然后觉得都特别好玩，有很多很有意思的故事，所以所以说想呃邀请你们过来给大家聊一聊。我们之前邀请了那个远神，然后讲了讲很多越野的一些七七八八的事情。嗯，然后丙神，你要不给我们先简单做个自我介绍、嗯
1: ？呃，自我介绍就是在墨尔本生活的华人，嗯、呃，夏天的时候比较喜欢跑步。冬季的时候比较喜欢滑雪，嗯、对,对然，然后其他有什么工作？土木工程师，搬砖狗，嗯
0: ，
1: 理工直男，嗯，
0: 然后丙神呢？其实还有，呃，那要不跟我们说说你跑步有多少年了吧？开始运动有多少年
1: ？开始运动。嗯，一直都有运动啊，我一直是比较喜欢运动的人，所以一直都有运动。啊、从以前在学校里边可能打打篮球，那时候可能也偶尔跑跑步之类的，参加一下一年一度的运动会。啊，然后到了这边来之后，也一直有跑步、啊，但是真正的开始系统化的训练跑步，参加这些城市马拉松之类的路跑，大概可能有三到四年的时间了吧。三到四。年。得四年了吧？我记得我第一次参加墨尔本马拉松，我好像是二零一五年的墨尔本马拉松，好像是。嗯、啊，那五六年了。啊，像嗯、对。就丙神以前学生时代参加运动会是练长跑还是短跑？就是那种一百米还是？那时候，那时候你也知道，所谓的长距离可能八百米、一千五百米或者三千米就算很长的距离了吧对对对对？当时觉得，当时可能主要是跑。八百、四百米、八百米、一千五都有跑过，呃，那对现在来说就是短跑出身的，<笑>呃，中距离吧，中距离跑、呃，短跑，短跑那时候跑过接力，啊、嗯、啊，其实也没有就是很专业的练过嘛，但是就是因为一直我是属于那种小时候比较调皮的孩子嘛，比较喜欢动的孩子、嗯，所以说可能在班级或者年级的这个层面上，可能属于跑步比较快的吧。啊，然后对，然后你懂的，大概就是这么个意思。嗯
0: ，那你开始跑步系统训练之后，你觉得有收获什么比较多呢？嗯
1: 、啊，我觉得，
0: 或者说，你可以给我们讲讲，你平时一般都怎么练啊？或者跑的时候，你会对自己有什么个定位啊？大概这样子
1: 。啊、嗯，我觉得跑步这个东西，对每个人可能意义、含义、代表的东西，可能都不是完全一样。嗯、呃，对我来讲呢，嗯、呃，在某一个生活的阶段，不同的生活阶段，嗯，包括五年之前，包括我上学的时候，包括现在，可能对我来说意义和目的，还有过程，还有训练方式，这些可能都不一样啊。嗯、uh, 呃，如果从五年之前我开始跑步的时候谈起呢，其实一开始的时候，我是在健身房，嗯、呃，做微训练比较多，嗯，然后对当时的时候。他跟着一个朋友练过几个月的那个力量，呃、哦、，weightlifting 就 weightlifting 举重，也不是为了，也不是 bodybuilding， 就是 weightlifting， 你知道，就是是举重。嗯嗯嗯，当时还参加过一个举重俱乐部。然后你知道，嗯，他们做 weightlifting 的时候，因为一开始如果就上重量的话，没有热身的话是比较危险的， uh, 所以一开始的话都会稍微就是 jogging 一下，跑跑步。Uh, 嗯。然后后来，呃 w e i l i f t i n g 不练了，因为搬家了，离那个俱乐部比较远，然后就在健身房里边就是练一下嘛，然后就跑步。然后跑步的时候呢，有的时候就是有人说啊，就就跑，然后就越跑越长，一开始可能只热身五分钟，后来就是十分钟，然后后来就是二十分钟、三十分钟之类的。然后距离上呢，也从一开始可能一公里、两公里，到后来热身能热个什么六七公里之类的。然后后 来， 然后渐渐 的， 这个马拉松不是就是慢慢慢慢的越来越热了 嘛， 就是有一有一股这种城市马拉松热。然后当时我就想 啊， 我也去跑马拉松 了， 对 吧？ 大家都 跑， 我也想跑一 下， 挑战一下自己嘛。嗯， 然后我就报名了2015年的十月份的这个墨尔本马拉松。然后这是我的第一个路 跑， 就是我的第一个路跑就是全 马， 我从来没有跑过就是比 赛， 我第一个比赛就是四十强。对， 就跑了多少还记得 吗？ 记得当时非常非常痛苦，手马三五五，哎、手马，码
0: <笑>那很厉害的呀，已经。
1: 嗯、呃，其实就是因为我在跑步机上当时跑的时候吧，嗯、呃，比赛之前我基本上没有就是跑过路跑，都是在跑步机上练。啊、然后决定跑步之后，我可能一星期跑三次或者四次吧，每次距离可能都是十公里。就那时候不知道为什么，就每次都是跑这个时间，因为跑时间长了，在跑步机上你会感觉非常无聊
0: 。就有的时
1: 候你也不是说啊体力耗尽了，我就没办法跑了，你是觉得啊太无聊了，就是坚持不下去了，你觉得已经无聊的不行了，然后就不跑了。然后就是每一次都是同一个配速，比如说四分半的配速或者四四五的配速，然后跑十公里，每一次都这样，每一次都这样。当时也不懂嘛，也不知道怎么练，嗯，
0: 然
1: 后。到最后的时候，我听别人说啊，你要跑一次长距离，我就跑了一次，大概可能跑了多少，十八、十九这样，就当时觉得啊，自己还是有余力的。然后四十二，然后我觉得问题不是特别大。当时因为跑到十八、十九，觉得就是身体里面还是就是剩下了挺多的能量嘛，感觉。而且当时跑的速度应该也比我预想的跑的速度要要要快一些。所以我就觉得啊，应该是问题不大。当时就是想跑330嘛，因为当时觉得五分的配速不是特别的难，就想跑330。然后结果为什么跑了335、三五5呢？就是因为大概要走了，最起码走走跑跑的可能要十多公里吧。就是大概到了，你知道跑慢人马拉松到了 Port Melbourne l 5的那边，大概嗯、uh, 呃，也就是比赛可能到了二十八九公里吧，可能还不大到三十公里的时候，我就完全就不行了，就跑不。Uh, 然后就剩下的就是跑跑速度，跑跑速度下来的
0: ，就海边回来那一段。对
1: ，海边回来那一段，嗯、就是，就是实际上就是撞墙了，或者说爆了
0: 。还是长距离跑的不够多是吧
1: ？根本就没有跑过嘛。最长的长距离是是那个跑步机上跑了跑了十八公里。哦、呃，
0: 就从来都没有在外面跑过，一直都是跑步机上的
1: 。主要的训练都是跑步机上，外面跑可能也跑过吧，就是很偶尔的那种。可能一共跑过两三次之类的、嗯。当时我特别不喜欢在外边跑的一个特别大的原因，就是在外边跑我不知道我什么配速。
0: 啊、哦，那时候还没有买表是吗
1: ？那时候带 Apple
0: Watch、哦。啊，
1: 而且还是不带 GPS 那种 Apple Watch
0: 。啊、哦，就没有那种，就它有没带 GPS， 它不会记里程的是吧？嗯
1: ，它必须好像带手机吧，还是怎么？反正它自己没有 GPS 应该是。啊啊，对，当时就是跑到外面，因为你在跑步机上吧你，你对那个速度就很适应，你也知道那个速度你能跑很久。但是我每一次一开始刚出去跑的时候，我就觉得我我跑得很慢，但是实际上那个配速应该是很快的，因为就是跑着跑着就感觉很累了，也、嗯、也没有跑多久。其实实际的配速，现在想过来，当时应该是那个速度应该是挺快的。嗯
0: 嗯
1: ，对，然后、嗯嗯然后这个墨尔本首马应该是我跑过的最难的马拉松，最痛苦的，对，最痛苦的，最慢的也是最痛苦的
0: 。那黄黄金寒那
1: 个哦，黄金寒那个咖
0: 啡
1: 哦，那是坎培拉马拉松
0: 哦，那是堪马啊。对
1: ，那一次其实没有特别痛苦，就是虽然说拉了好几次肚子吧，兄弟。<笑>身体也有点虚，但是那一次就是肌肉啊各方面就也没有酸也没有痛，就是
0: 就肠胃功能出问题了。对，那一
1: 次没有爆，应
0: 该这样讲。嗯，
1: 就是出现问题了，而且精神上也放弃了，因为当时可能是想破三嘛，然后出现了那种状况之后一一看，因为你定的目标是想破三嘛，你跑个什么三幺零、三幺五之类的，我觉得对我来说意义不是特别大，反正当时就特别沮丧，就是精神上放弃那次比赛
0: 了。啊，你比赛的 PB 是多少来着？ 310啊、哦， 3 1 0啊！你给自己的目标其实是破三的，对吧
1: ？对啊，就是我从来没有我的没，我从来没有在我的 peak fitness 的时候跑过一次全马。每次到的是全马<笑>、嗯。对，因为澳洲你也知道，就上半年没有非常大的比赛。对你比如说我的血迹可能是从六月份开始到十月份结束，真正好的比较重要的马拉松，比如说黄金海岸是七月份。悉尼是九月份，墨尔本是十月份，就在我雪季的时候，我 fitness level 应该是都是比较低的。然后对，然后今年四月份本来马上要去长野跑马拉松的。嗯，然后然后因为疫情，然后因为疫情也不行。当然我现在也不废，因为我之前的时候去日本滑了个雪。<笑>其实这两个矛，嗯，运动某种程度上也是有点矛盾的，我觉得。嗯、呃，因为这个跑步还是要 build up， 就像盖房子一样嘛，你的 fitness 是要一点一点的通过训练来 build up，、嗯、一点一点 build up 的。你像我这个，如果去滑雪，两个星期不跑，或者腿多长时间不跑，而且最关键的是，你滑雪的时候，你的作息也很不规律，而你的饮食也不好。就是虽然说你可能只离开跑步两周或者三周或者四周，但是你回来之后，你会发现。那个就你你对你一点点的盖的房子，回来之后已经塌了，重新从从重新开始盖。对，<笑>对所以
0: 其实我们呃很很神奇的发现，就是经常飞雪季的时候，墨尔本的夏天看到 Strava 顶神回来的时候，就一天跑就周跑量就上百，然后雪季一来，整、这个人就没了
1: ，了。<笑>对，因为实在是比较辛苦嘛。嗯嗯，因为学季的时候去蒙布勒也好，去 Forest Creek 也好，大概离墨尔本的这个路程可能有三四五个小时的这种开车的时间、嗯，来回就是十个小时啊、嗯。然后就基本上就是每天早上起来起的也很早，可能四点就起来了、嗯。然后睡的时候可能睡的也很很晚，就是也睡不好，也吃不好，然后就是然后对
0: 的热爱，真的是白色鸦片
1: 。<笑>对，这个真的是特别热爱。<笑>嗯，那我们从
0: 头说一下你，你为是是什么机缘让你能从？因为你最开始就是对跑步感觉是你的主要运动吧？后来是什么情况下你突然从跑步转到滑雪去了呢？就觉得哎，这个东西比跑步好玩上瘾这种、
1: 嗯
0: 。有没有一个契机或者一个什么样的事情
1: ？呃，就是当时是特别想学单板，因为之前的时候就是滑的是双板，啊、然后就特别想滑单板，啊、因为双板也是野路出身嘛，滑的比较野。嗯嗯嗯嗯就是也不是动作什么的也不对，动作什么的也都不对。嗯、然后滑雪这个，你还是一开始的时候最好就是把动作搞对,对，因为你不搞对、啊，养成一些坏习惯的话，以后改起来可能会比你重新学更麻烦。嗯嗯，对。然后当时就是想滑单板
0: ，然后就就呃一直就开始去雪季来了就开始进山，就想一直把它练好，是吗？然后就。再也不跑步了
1: 。<笑>对，因为我这个人就是比较 competitive 的人，就是我做一项东西，我就想把它做好。我不是那种就是可能有的人就是想体验一下，对、嗯、我是那种比较较真的人。就是你比如说跑步也好，我也是想挑战一下我自己的一个 limit， 无论是什么距离，五 k、十 k 或者马拉松这个距离，我都想挑战一下自己。然后滑雪也是，嗯，我也不是说上去之后我想就是玩一下滑一下。就是开心一下，当然也有这个因素在里面，也不是说完全没有。但是我是那种，就是呃，我今天去，我是带着任务去的，我要练会什么动作，或者说我要练一下什么东西，我是这种人。嗯嗯
0: 。那呃，你当时是雪，即使每天，我记得你当时是为了周末能进雪山，然后你还是在自己主业之外的副业，还找了个副业，是周末去带团，是吗
1: ？对。因为就是我当时给本地的一个旅行社带滑雪的团，我只带滑雪团，就是好处就是嗯有一点钱赚，然后另外就是可以搭他们的顺风车上雪山去雪山，然后回来之类的。实际上我每次做的时候都是从六月份做做到大概七月中吧，然后我就不做了，因为耽误我滑雪。啊<音>，因为六月份的时候雪季刚刚开始嘛，就雪道的雪的覆盖度呀，道开的程度实际上都很有限，可能只有绿道开或者怎样，我就自己滑也滑不爽，所以就不如就是因为有朋友在旅行社嘛，嗯，然后都很熟的，然后就给也算是帮他们吧，就帮他们带下这个团之类的嗯嗯有
0: 有<音>，嗯，那现在考了教练证，有没有考虑再去再去带学员？
1: <笑>呃。说起来，考这个教练证呢，其实我也并不是想教别人滑雪才考的这个教练证，因为我有我的工作，我知道我也不可能就是和有的专职的教练一样待在雪上一直教人滑雪以这个为职业，我觉得这个应该是可能性比较小吧，也不能说完全没有可能，但是比较小。呃，我学这个呢，两个原因，第一呢就是这次去日本呢，去的人里边，我的朋友滑雪的朋友里边，他们都非常的想考这个东西。那他们考我们的行程，自然也就得安排到就是考试的地方呀、啊。对我也不想，就是我一个人特别特立独行嘛，也不好。这是第一个原因。第二个原因呢，就是因为你是教练嘛，所以说他会就是有更高级的滑的更好的人，然后带着你们滑这么五天或者六天，会纠正你们本身一些比较基础的动作的这个错误，嗯，会让你们把最基础的东西滑的就是非常好。我觉得我可能，我可能这个对我来说是比较重要的一个原因吧
0: 。啊，那你就呃，可以，比如给我们讲讲，就整个考证是为什么一定要去日本，然后这个证要大概怎么考，然后你大概是怎么样一个安排，给我们大概讲一下，了解一下
1: 。啊，这个证呢，就是世界范围内呢，主流的滑雪呢，比较主流的教练证呢，有四个系统。嗯嗯、呃，有 CASI，CASI s e s e 就是加拿大的，然后呢，我考的是 SBNZ。SBI 或者 NC 啊、呃、，ISA 就是是新西兰的系统，然后还有英国的系统跟美国的系统吧。它每一个系统呢，其实都差不多。但是为什么我选择新西兰呢？呃，原因有两条吧。第一条就是因为我考了一级嘛，我既然考了一级，我很可能就要考二级。实际上，如果不是疫情的话，我可能今年的六月份或者七月份就想去新西兰考二级。嗯、呃、嗯，但是有疫情，现在这个事情就不好说了。嗯、uh, uh, ，考一级的时候呢，普遍的呢，就是因为一级只是一个 entry level 嘛，就是它只是入门而已。呃、uh, uh, ，新西兰的好处是呢，它一共只有三级。嗯嗯，所以说，嗯，你只要考三四十就可以了。如果你每次都可以过的话，你就可以拿到三级了。然后剩下的主流的，无论是英国的、美国的还是加拿大的，
0: 他们都是四级。啊、uh, ，就多一级，
1: 多一级，多一级就证明你要多考一次试，而且你要多花一分钱。嗯嗯，为什么不考澳洲的呢？因为我我在澳洲考澳洲的，好像你感觉可能也不需要去外地，比较方便吧？因为澳洲它去年还是前年出了一个规定，就是你考完 Level One 之后，如果你想考 Level Two， 你必须有多少多少小时在雪山工作的那个 experience， 你才可以再去考 Level Two
0: 。哦、uh, ，相当于是鼓励人去那边工作，可能这个意思。
1: 对，然后他是就跟这个这边的学车一样，就你拿了 L 牌之后，之后你是要开多少小时才可以到 P 牌的，就不是简简单单,单的、uh-huh. 你考一个试就可以了。而我有全职工作，所以我也我也对我来说这个条件基本上就把我挡在门外边了。嗯、mm-hmm. ，对，所以我选择去考了新西兰。嗯，它这几个 level 会
0: 有说是怎么样给你定级呢？纯粹就是技术难度上来说，还是说会有可以允许你做一些？商业呃呃，商业应用啊什么的这些的，嗯，就不同级别之间
1: ，嗯、呃，是这样，就是他考试的时候吧，他这个、嗯、你比如说 snow snowboarding 单板来说吧，它是有不同的这个呃水准的。二级呢，当、嗯、当然你级别越高了，比如说三级，你肯定考过二级，考过一级，就是你考的级别越高呢，你能教的这个学员的范围就越广。嗯。你比如说，我要想想学 freestyle， 我要想去 park， 我要想去、呃、就是学那些的话，那一级教练他肯定是教不了的。嗯、一级教练基本上只能教到 S turn， 嗯，就是再剩下的你就基本上你就教不了了。嗯，对他每他每一级对应的不同的应该仅仅是这个学员水准的不同，就技术难度的不同，技术难度的不同，对对对。然后他这个考试呢是分两个部分，一个部分呢是 riding。另一个部分呢是提成，啊，就是你自己你
0: 实战跟那个理论教学这样
1: 对，然后他你你是 level one 嘛，比如说你教人虽然只教 s turn， 但是他要求你自己会的你的 w r i t i n g 的部分肯定要比 s turn 更更深一些否则的话你你会了 s turn， 然后你你也教 s turn， 就是老师肯定要比。学生滑的稍微好一点啊，
0: 对不对？就就像跑马拉松，你三呃自己 PB 是三三小时的，你可能只能 pace 三三零的。<笑>
1: <笑>对，大概是这么个意思吧。对，嗯、是。然后 teacher 呢，就是嗯，看你会不会教，因为有的人会滑，他不一定会教。嗯，对，基本上就这么两个部分。其实 l 1真的还是蛮简单的。嗯
0: 嗯，就只要自己会滑个 S Turn 就行了，是吧？对
1: 。对哦，自己会滑 S turn 是不行了，他有其他的<笑>要求。嗯
0: ，对，那呃，你觉得呃，滑雪跟跑步的，就是带给你有什么不一样的吸引的、吸引的地方呢？他就比如说哪个是不是更刺激啊，或者多巴胺的分泌度有没有什么差异？
1: <笑>对对对，就是呃，我觉得就是很不同这两个东西。嗯，呃、首先论强度吧。嗯，强度呢？跑步肯定强度，我觉得是要比这个滑雪，尤其是我们谈滑雪，只是谈这种去这种 ski resort， 然后滑这种乘缆车、嗯，然后 downhill 这种。因为滑雪有很多种，你知道，也有 cross country，、嗯、也有之类的，也有非常累的，就是负担非常大的。但是我们今天说的滑雪就是。简简单单的，我们就把它归结为就是大部分人从事的滑雪，就是乘缆车上去，然后滑下来，乘缆车上去滑下来。嗯，咱们就是仅仅谈这一种的话，就是这种滑雪的强度是比较低的。嗯，因为你只是往山下滑嘛，大部分情况下你也不会感觉特别的累。但是跑步呢，是一个我觉得是一个强度非常高的一个运动。嗯，就是从强度上来说，这点是很不一样的。嗯， 然后滑雪是(笑)一个非常开心的事 情， 就是怎么解释 啊？ 就是上 瘾， 对， 特别上瘾。就是你去山上的 话， 你会看 到， 就是首先景色非常 美， 嗯， 都是白雪皑皑的那个雪 山， 嗯， 景色非常美。嗯， 然后就是你有速 度， 嗯，
0: 加
1: 速 度， 对你有加速 度， 你有速 度， 然 后， 呃， 而且你就是如果入门了之后。你发现你可以自由控制了之后，你可能还会有一些成就感方面的东西，比如说你学会了这个今天，对吧？你今天会做这个了，或者你、你、你明天会做那个了，然后拍一些美美的照片，发个朋友圈装个逼之类的，<笑>就是会有这一部分。那跑步呢、呃？其实这两个虽然都叫运动哈，但是我觉得真的非常不一样。对，对完全
0: 不一样。对。对我们是，其实我们去年是去年嘛，去年还是秉辰带我们一起进山，一八年了吧？大前,大前年，一八年还是一九年？秉辰带我们一起进了进了次雪山，然后带我们滑。那时候我怎么觉得就是就
1: ,就是就是去年嘛？
0: 就去年一九年啊、哦？不是一八、oh, 还是一
1: 七了？没有一七，没有一七，肯定没有一七。一七年,年好像我还没怎么滑雪呢，我还滑双板。一八年吧？一八年哦，一、oh, 八年有、嗯、可能是一八、嗯，没有怎么
0: 说。对，反正当时滑呀就觉得，呃，刚开始也是问你说双板跟单板，因为以前在国内滑的那种人造雪，然后滑双板就给觉得挺难的，然后你说单板更更容易，然后我们就去了。但是是的，哦、觉得就往下滑的时候那种速度起来冲起来，然后你能自己控制方向啊，那种感觉是真的爽。很像
1: 越野的时候跑下坡
0: 。对对对，就那种感觉就特别爽
1: 。对，而且就是好多时候滑雪，你到了一定的水准吧，你比如说去雪山之后。呃、uh, ，有些地方真的是你滑雪才能到的，嗯、uh, uh, ，有些地方你不滑雪你是很难到那个位置的，嗯、uh, uh, ，就是其实这个滑雪本身来说，其实它它的运动诞生来说，实际上也是一种交通方式的，嗯嗯，但是当时当然没有单板，当时只是双板，双板在这个交通方式这一条上应该比单板的这个优势还是大很多，呃、uh, ，方便一点，两只脚可以一起走。呃，对，第一是方便嘛，第二就是它通过性啊，它因为它毕竟有两条板嘛嗯嗯，嗯，它的通过性啊，它的灵活性啊，包括滑好多比较难的道呀，它其实优势还是比单板要大很多的嗯，嗯，对，但是它没有单板酷呀，对吧
0: ？对对，嗯，<笑>
1: 对，哎
0: ，那炳神在滑雪过程中有没有受过伤？我记得你之前是锁骨断过，但不是因为滑雪
1: <笑>对，对对啊、呃，没有受过非常严重的伤。然后就小伤，就是啊淤青啊，各种东西啊，其实还是蛮多的，但是就没有受过非常严重的伤，因为滑雪比起滑板来，最大的好处就是你摔倒之后下面是松松软软的雪，而不是那种水泥之类的。我<笑>我
0: 有好几次摔到那种冰上。<笑>对我们就有几次，因为那个方向控制不好嘛，像那个赛道就是滑到它基本上最旁边是那些雪铲在一起已经很硬了，那种冰一样的。对。然后我们就摔倒，整个的光砸上去
1: 。对，这个确实是，就是，呃，它这个山吧，因为它天气比较多，变变化比较多吧。然后它那个山呢，嗯、也分，比如说山谷、山坳和山峰、嗯。然后呢，它也分向阳面和背阳面。然后根据风向呢，它们它每一天，包括这个山，它也得看它的温度。其实最它为什么结冰呢？基本上就是因为第一天温度比较高，它的雪化了。然后第二天呢，它温度又比较低，然后化成水又结成了冰，它才会变成冰。嗯，对。那不幸的是，就是墨尔本因为这个温度比较高吧，所以雪经常化，然后化了又结。冰。然后夜里面温度可能比较低吧，然后经常结冰，所以说这边的雪雪道就是这种冰的时候还是挺多的。嗯，对，就不是特别的好，但是有的滑在澳洲这种地方有的滑就挺开心的。<笑>是这
0: 边对，嗯、呃，比什还有，我记得是去年吗？是有还是伤了一下是吗？是呃尾骨吗？还是那哪里的？
1: 摔到屁股了啊？就是没有我没有摔到尾骨，因为滑雪的时候可以穿那种保护的那个哦屁股垫一样的，对，屁股垫一样<笑>对。但是那个软的其实是不能保护骨头的，真正的保护骨头的是硬的，是那种硬塑料的。我我不穿软的。然后我就穿了一个硬的， uh. 然后后来就是有一次，也是早上起来特别早，可能八点左右吧，就第一趟缆车，然后特别冰，嗯，因为他那个雪道它压过嘛，就特别平， uh. 当时就放飞自我了，滑的特别快，然后在一个转角的地方有一个双板，嗯，站在那儿， uh. 然后我转到转过去看到他的时候，因为我当时速度太快了，失去控制，实际上是呃真的是怨我的，然后我就把它人就是撞飞了，然后我也摔倒了。
0: 哦<笑>、oh, ，就这样撞到两个人撞到一起了，是吧？相当于你撞到他身上去了
1: ，对我撞我撞他，他站在那儿没动，然后是因为是一个转弯的地方， uh, 我转过来才看到他，看到他之后， uh, 实际上我正常情况下那个距离我也是可以控制住的，但是那天实在是太冰了，嗯嗯嗯，然后我就摔倒了，然后也把他给擦倒了，嗯、uh, ，然后当时就是摔到屁股了，然后。摔到了哪边屁股？股右边屁股我记得是，就是后来大概一周半吧，上班就是用一边一边的屁股坐在椅子上，另外一边屁股都不敢<笑>都不敢沾椅子，而且真的超夸张，整个后来整个屁股一半屁股都是黑色的，哦，整个都淤青了是吧？对，整个全都淤青了，就特别痛，特别搞笑，就就。有的时候穿完裤子，我从那儿照镜子回来，之后，我自己都能看出来，两边屁股是不一样大的，肿<笑>了，意思是？对，肿了。但是索性就是骨头没事，就是很快淤血散了之后就好了。嗯、对、嗯，也不算什么非常重要的伤。伤好了之后还是继续滑是吗？伤害没好的就要上山了。<笑>因为那种淤伤，只要你身体热起来，实际上它的疼痛感反而会降低的。嗯嗯。对，然后就不觉得是什么事情。我基本上如果雪季开始的话，我每个周末基本上都会在山上滑雪。嗯，干出来的。对，甚至有时候你周中还请个假再去山里滑一次，是吗？<笑>对，一看天气预报，我靠，那天有大抛，那天要下雪了，赶快请假去。<笑>就
0: 这种雪对你的吸引力是很强的，比比跑步啊什么的这种，就还，或者工作来说都要好
1: 好很多。对，因为这个滑雪其实也是多维性的。其实，嗯，我一开始的时候滑的时候，它有好多东西在里边。也就是说你，你你享受美景啊，我刚才说的那个速度感，其实也只是其中的一部分。嗯，其实滑雪你也可以滑，就是就是你滑的那种压过的道，比如说你要 carving， 你要刻滑，刻滑就是用刃去滑，而不是用板底去滑。嗯，然后你刻滑也好，还是你去 park 也好，玩那些。就是跳坡之类之类也好，还是你就是赶上一天雪特别好，特别松软，然后你去滑也好，其实感觉很不一样的。就是实际上就是，如果赶上大坡，就是 powder 那种特别深的 powder， 比如说半米或者更深的 powder， 首先你用的这个板都不一样，你用平常的板没有办法滑抛。因为你滑着滑着，你的板就会沉下去，然后你就 stuck 在上面。而且，对不会滑的人来说，滑不了抛滑抛对他们来说是很痛苦的
0: 。就滑一下就卡一下，滑一下卡一下，是吧
1: ？对，第一你没有办法滑，第二呢，因为滑抛你必须得有速度，你没有速度，你的板子就会沉下去。嗯，就大概滑抛特别像冲浪，我觉得，就是你实际上站站的，你感觉不实，好像站在水上一样。就是你看冲浪，你必须得。持续不断的往前走，如果你如果停住的话，你那个板子很可能就翻掉，或者你就被浪吞没，你就倒了。其实滑抛也是一样，而且滑抛还有一个就是你摔倒了之后，你站不起来、呃。因为陷进去是吧？对，因为你没有借力，你的手一按， yeah, 你整个胳膊就整整根胳膊就到雪里了，你没有地方可以撑着身体站起来。这次我们去，就是、就是这次我们不摔倒，<笑>你尽量不摔倒，但是总会总会摔倒就是比如说，这次我们去日本，我们去有一天赶上了大抛，然后就是摔倒，摔倒之后就是你首先爬着到一棵树旁边，然后扶着树，<笑>扶着树起来。<笑>嗯、对。如果如果你要是就是水平不够，就是不断摔倒的话，你会觉得为什么这些人喜欢滑抛？嗯，他
0: 他。那个日本那边的雪是常年的都比较好，也是说雪季就反正比澳洲这边条件会好很多，是吗？那个雪对
1: 对好很多。其实今年据说是日本六十年以来最差的雪季
0: ，但
1: 是已经给你滑得很爽了。<笑>比墨尔本最好的<笑>对，但是比墨尔本最好的雪季还要好很多，<笑>因为首先它温度纬度不一样嘛，嗯，它这个山的海拔虽然说比较像，可能都一千八这八百米的海拔左右，但是。嗯，日本因为它纬度比较高嘛，嗯
0: ，
1: 对，这会儿我们去的是日没有去北海道嘛，因为疫情的，本来打算去北海道的，但是因为疫情，我们去的那个中野和长野那边的雪山滑的。嗯、然后我们租了一个车，这个样基本上就是因为日本雪场特别多的，日本有二百二百多个 ski resorts，、嗯、对，就是嗯，然后基本上都集中在几个区域吧，然后我们租了一个车，基本上就是每天打卡一个不同的雪场，嗯。嗯对，对，好爽。那你们学教练证
0: 都只在一个雪场学吗？还是说都可以
1: ？对对，就嗯，这个学教练证看你考哪个不同的系统吧。然后你去他的网站查，他会，因为你像新西兰，它是南半球的国家嘛，嗯，所以它北半球，它如果要你现在这个时间想考的话，因为南半球现在是夏天，夏季，秋天，对，对，然后温度比较高，也没有雪，所以就去北半球的雪场考。嗯嗯，对，是这样。然后北半球就是你得看它，其实北海道也有，它白马也有。然后我们是在白马的五龙考的这个、嗯、考的这个试拿这个证。对
0: ，考证的话，大概开销是什么样一个水平？嗯
1: ，不同的系统可能不一样，我没有具体的查过，嗯、但是这个价格相差是不多的。就是、嗯、无论是你考 k s i 还是你考我现在考的这个 SBINZ 新西兰这个系统。嗯就是他的每考一级的花销应该是比较相像的。我记得新西兰这个应该是，首先你要成为他的 member， 你成为他的 member 之后呢，你要交一个 membership membership 费，就是每年都要交，可能大概是六七十纽币吧。嗯嗯。然后这次这次 level one 的考试，我记得应该是七百多纽币，可能加起来有八百纽币左右吧。啊、oh, ，那还
0: 可以，感觉也不是很贵。你这四个 level 学下来，感觉也还可以接受
1: 。但是它，但是，但是它不每个 level 的价钱不是一样的，它因为它这个时间不是一样的。嗯嗯。就是你比如说 ，level one 是五天嘛、嗯，然后 level two 好像是六天。嗯，对，嗯，就是它可能稍微会稍微贵一点。嗯嗯。那
0: 冰神，你觉得就滑雪印象让、呃、你印象最深的一件事，或者最好玩的一件事是什么事有没有？
1: 印象最好玩的一件事就是遇上大抛吧，嗯，这就是这次我们还比较幸运，因为我们去的比较晚嘛，二月底才去的，然后考完之后都三月初了，而且今年又是日本特别不好的雪季，结果就就,就很巧赶上了一场大雪，嗯，赶上了一场大雪，然后当时我们就是、呃、就特别开心，因为晚上就在下雪嘛，我们知道第二天肯定是大抛。嗯， 然后我们当时就回到宾 馆， 然后打开 Google， 然后就开始 Google 看看哪 个， 因为它不同的雪场它这个特点是不一样的。嗯， 有的雪场呢就是可能 嗯， 它的 groomer run 就是压过压雪压的比较 好， 就是 啊， 因为它雪道可能比较宽比较 平， 然后它又压 过， 所以就特别适合刻滑。嗯嗯,嗯，然后可能有的雪场呢，就是有很多树啊之类的，这种快速的转弯之类的，就是比较可能拍拍片子或者就是、哦、对对这种这种 quick turn 可能要求比较高、嗯。然后我们就找了就是野泽一家雪场，叫做，然后他就是、嗯、我当时看 g o o g l e Review 上面说他就是就是以这个滑 powder 组成的，嗯。然后我们第二天就去了，然后去了之后，啊、呃，很搞笑，因为我们就是知道那天是大跑嘛，我们就想滑初雪，就是初雪就是上面没有人滑过的雪啊
0: ，啊，就是你知道滑雪
1: 的人都有一种冲动的，就是看到没有人滑过的雪就想上去糟蹋一下。嗯<笑><笑>我觉得不光滑雪的人，普通人也有吧，就是那种看见滑雪了，那个雪就是特别好，没有人没有人滑过，你就想上去踩一下，或者就想上去破坏,<笑>破坏一下。我觉得人都有这种心理吧，应该。<笑>对,对对对，上有的人我还见过，网上有的人就是用脚印踩出一个图案来，或者之类的那种啊，对，应该就是差不多那种心理。所以，我们跟小动一样，拉撒泡尿就是我的领地。对对对，<笑>大概就这么个意思，就想特别想上去糟蹋一下。嗯，呃，然后，嗯、呃，当时我们就去了，去了之后，嗯，然后我们一般情况下去了之后，我们研究一下地图嘛，然后也不知道什么地方有泡，因为我们没有去过。虽然看 Google View 说啊，这个地方特别适合滑 Powder， 但是它有好多条缆车，有好多条 run， 你也不知道哪条 run 是 Powder run， 因为它有可能下边、嗯、下一般 Powder run 都在山顶上嘛。然后我们当时就决定山去山顶、嗯，然后去山顶，到了，当时都八点半，快九点了吧。然后发现山顶的缆车没有开啊、嗯，嗯，因为他可能第一比较早，因为缆车有时候他他第一天下雪，尤其晚上下雪的话，他那个缆车他可能并不会取下来，所以它上面可能会有积雪或者积冰，他需要工作人员先把上面的东西都清理好了，之后对，然后对热起来，等它化一下，或者就是用扫帚之类的把那些东西清理好。嗯，然后才让你上，所以他有的缆车可能会开的稍微晚一点。当时我们也不知道是什么原因，但是我们就看，我靠，好多人在那儿排队啊！就是下边的缆车道都已经开了，都可以滑了，就是还有人就是不滑那些道，就在那个那个地方排那条道。然后当时我们就说啊，这肯定是上面是不是有抛啊？然后这所以这些人才在那儿滑，而且当时看，因为那个你的抛袋板跟你的就是平常滑的板子是不一样的。
0: 啊，就是抛浪板，
1: 就明显的你有一个，就是你这个板的前面是有一个勺子形状的，就很大，然后脚后边就很短，你知道，就就跟有点像冲浪板。然后我就看当时在那排队的所有的人划板的，都是带着那种板，然后我们就想，哦，上面肯定有抛，然后我们就排在那地方，接着上去之后，真的是大抛，嗯，就是那种摔倒了之后更没有办法站起来的
0: 。呃，残的哟。对
1: ，然后就。就滑到了人生最少的一次跑，就而且跑滑跑点还有一个特别大的好处，就是你可以放飞自我，你完全心里面不用怕，嗯、因为你摔倒了之后就跟摔到水上一样，你完
0: 全没有任何后果、呃。对对对，就特别松软
1: ，对，特别松软，而且你可以就是因为它抛它那个，它那个雪其实就是不像液体嘛，它其实有点像粉末、粉尘一样的那种感觉。呃，也很松。对你很容易，比如说用脚一蹬之类的，就把那个粉雪就踢得满天都是
0: 。哦，就视频啊，照片拍出来就特别好看，特别漂亮
1: ，是吧？对，就是那种你全身上下都被雪 cover 住的那种感觉，甚至都看不见你在什么地方。因为有的时候滑的时候，你那个它有的有的那个雪板，它会把那个雪缠起来嘛。你滑的时候，嗯，嗯缠起来之后，那雪一直就是往你板上或者往你身上就是会碰到一些，然后就感觉整个人都在水里边、嗯，都在雪里边。嗯嗯，哇，听着好好爽。对，然后没有爽多长，然后我就摔倒了，然后就在里边爬不出来了，然后搞了半天才出来的。<笑>对，因为那天就是因为我去日本没有带粉雪板嘛，然后懒了。当时那天实际上是特别应该租一个粉雪板的，但是为了省钱我也没租，花了我的全山板。然后全山板也不是完全不能滑，但是滑起来特别累，因为你要把你的重心放到你的好后，全放基本上。非常多的都放在你的后脚，然后把你的板头翘起来，这样才可以滑，
0: 然后它不会铲到雪里头。对
1: ，因为你如果你要是把重心放在板的正中间的话，你滑着滑着，你的雪板就整个都到雪里面去了，然后就滑不动了。嗯嗯
0: 嗯，
1: 对。然后那天真的是非常非常非常爽。嗯
0: 那我哎我我之前有听说过一些有些人就说在这个雪滑雪之外，有些人会扛着一块雪板，然后爬那些高山，
1: 爬到海拔。哦、嗯嗯，对，那那对，那是那是滑雪的一个比较高的一个高阶的玩法，是吧？对，那就是掰康嘛。你不是应该很有优势嘛，就是你的跑山跑了那么久，对啊对对对，对啊，我的体力是有优势的呀。但是这个像这种 result riding 就无所谓了嘛，因为大家都是坐缆车嘛。但是我现在的水准滑不了白康吧？就滑滑白康 o 是要非常高的水准的，因为你不在 result 里边，万你要确保你的水准能 handle 任何的这种情况。因为如果发生危险，比如说发生雪崩啊，或者发生什么危险之类的，都是我现在的能力我自认为没有办法应付这些这些潜在的危险，所以我也没有怎么滑过白康 o u n t r y 就是那种极限了。对，那才属于极限运动。其实滑雪。其实它有好多维度的，我不觉得。其实好多人说啊，滑雪是极限运动。其实我不觉得，你去过什么 ski resort， 然后坐个缆车滑下来，就是有什么极限的，我觉得一点都不极限。说真的
0: ，啊、是感觉那边对这种感觉，初学者都能上的就不算极限了
1: 。对，我也觉得这不算什么极限运动，因为也你非常安全，然后就也不累。我也我就是完全不理解为什么是有人说它是极限运动，但是 b a c c o u n t r y 应该真的蛮极限的。然后，因为白康水滑的话，它的板子一般情况下它会用 split board， 就是那个雪板是在中间可以就是分开的啊。Oh. 对，然后它的 binding 可以按到分别按到两个雪板上，这样它就是你你爬山的时候滑白康的时候是是要穿雪，你不雪地好多种好对，你可以穿雪爪，嗯、oh. 嗯、呃，你也可以就是用 split board 的。嗯，你要用 s p e e d b a r d 的，你就踩着板子上去；你要用雪爪的话，你得背着板子上去啊、嗯。因为那就是一般,、嗯啊、一般情况，嗯，对，因为那种大神就是特别喜欢滑野雪，因为你滑白康，你你你 result 的话，你像我们滑这种野雪，最多滑个两三趟就被别人糟蹋完了。嗯
0: ，
1: 但是你滑白康的话，你每一次、嗯、因为没有人没有缆车嘛，所以说也没有人给你竞争抢这些雪啊。那只能滑一趟啊，但他每次,次上不去，每次滑的雪倒都不一样吧？应该。对你每次，你比如说你滑，你滑，你滑一趟，就算你不断的 S turn， 我拐非常 tight 的 turn， 那你能滑多少？能糟蹋多少雪啊？可能糟蹋不了多少雪，因为你滑过去之后就是雪板的宽度嘛。嗯嗯。所以就是你每上，你可以上一天，比如说，而且它 b a c country 你上它也很慢嘛，它可能就是那种爬山两小时就爽十分钟的感觉<笑>。对对。那这个缆车就不一样了，缆车是两一直两两个小时能运多少人上去、啊？能上能上几千个人次上去吧？对,对。然后所以这个就被被被糟蹋了就很快。嗯，
0: 对。那那你对自己，比如说滑雪，你以后想滑到一个什么水准？有没有想滑这种 backcountry 的这种
1: ？肯定的，这个、嗯、他们都说 backcountry 是所有的滑雪的人滑到中级一定程度的，就是无论你是喜欢玩 park。你还是喜欢玩 carbon， 或者你喜欢玩什么？无论你喜欢玩什么，就没有人可以拒绝白 country。到最后，就是但是只有当你玩到一定的水准之后，对、嗯，你才会就是那个样。嗯，对
0: 。那近期有什么计划吗？比如说今年墨尔本雪季快来了、嗯，还是说就在墨尔本这边继续练水平练上去，还是说想有什么去哪里滑一下这种
1: ？可能今年本来是打算想去新西兰考二级的，嗯，然后但是因为疫情后面也不好说。嗯、uh, ，对，就不知道是什么情况。我其实我个人是挺不乐观的，就看到我今天早上又出去了嘛，然后我看到澳洲人民就是闲庭闲庭胜步，就是完全<笑>完全不被这个疫情所影响。我觉得虽然说现在好多公司也放假了，让他们 work from home， 但是我觉得他们是 party from home。
0: <笑><笑>对，正确。
1: <笑>对，就是当你自己不重视的时候，我觉得就很难吧。
0: 我觉得可可还是稍微好一点吧。我像我们今天去超市，看到很多 local 也开始戴口罩了。那没有像国内说每个人都戴，但是像就还是比之前有好一些。对对,对，大家有现在对
1: 对,对，毕竟现在也上千了嘛，等到上,上万了之后，可能估计会更好。<笑><笑>那时候是真的,真的<笑>但。但但是我觉得这个事情像我们昨天，昨天还想说，
0: 周、嗯、末就姑娘们一起说去悠扬那边，发现悠扬山里头也人好多。
1: 啊、哦，因为大家是不是都觉得结果是，对,是<笑><笑>对啊。但是就跟中国那种没法儿、啊，对,对,我,对我听我对我听我爸妈说，现在就是上街要强制戴口罩的，不戴口罩是要被劝回或者怎么样的、嗯，就不让你上街嘛。那在这边，可能我不知道，就是他们的那种感觉就是 live in moment。就是，而且他们觉得一看死亡率，年轻人确实可能比较低吧，死亡率只有百分之零点二，他们觉得啊，是，觉得年轻也无所谓、哦，对吧？得上之后就是个 flu， 对。但是可能你得上是个 flu， 但是问题在于你得上之后，如果你把这个 virus 啊、呃、pass 给你的家里边的人的话，他们尤其老人跟孩子的话，可能他们染上之后，对他们来说就不是 flu f flu, flu， 可能就会比较致命之类的，对。我说到疫情，我还是挺不看好的。我觉得大家还是就是做好这个准备吧，无论是从各种囤囤积物资呀，还是准备口罩啊，还是我觉得这是个长期的斗争。其实我是内心是很郁闷的，因为我觉得本来我都想好了，对,对吧？我弄个二级挺好的一件事情，因为一级的话，你比如说你想去 Skill result 找工作的话，其实是很难的，因为你能教的这个群体吧，你只能教新手。对，很很有限。然后等你真正的教练入门的话，嗯、可能从是从二级开始。那比森，我们话说
0: 回来，你你看，你曾经是墨尔本跑步华人一个那么屌，现在被三神篡位了，你对你跑步还有什么目标吗？
1: <笑><笑>我跑步，我我跑步从来，我觉得跑步这个对我来说吧、啊，就是最好还是自己跟自己比。我觉得跟别人比吧，也不是说完全不能比，就是我也跟远神比过，也跟也跟三神比过。但是呢，但是呢，但是首先我得有信心我能比过他们，我才跟他们比，对吧？你都觉得一看三三神都破十八了 ，OK， 对吧？我觉得以我现在的 fitness， 我是比不过的，这个我是承认的，对吧？做人必须要客观。啊，这是第一。第二呢，就是。这个东西它除了你的努力的方面之外，它不是还有个天赋在里边吗？还有个年龄因素在里边，而且、呃、还有一个你有没有时间在里边。因为跑步，如果你想好好跑的话，真是一个非常需要时间的事情。你比如说我去年这个时候，就我 fitness 比较好的时候，我当时周跑量可能120左右吧，就真,真的就相当于遇到工作一样，<笑><笑>真的，而且是那种没有配的工作，还需要你花钱的工作。<笑>当然，收获的可能是一个比较好的身体嗯，嗯，对，然后比较好的心情，嗯，然后我我我现在就是我这周跑了多少了？五、嗯、十多了吧就感觉？我慢慢恢复中，我但是
0: 恢复恢复着恢复着，复着马上要来学来学季了呀。嗯
1: <笑>蓝雪季继续滑雪啊，就是怎么说呢？就是我不会放弃跑步吧？就无论我是不是你，比如说现在都没有比赛了，但是我仍然会跑。就是我跑步也不光是纯粹的是为了比赛，也是保持自己一个良好的就是身体和精神的状态。对，因为我一般都是早上起来跑嘛。比如说我如果每天都六点跑步的话，那我晚上到了十点左右，我自己就困了嘛。然后这样我的作息会比较规律嘛。而且我每天早上去跑步，然后再去上班，我都觉得这一天特别有精神。嗯，就比那种就是我最近 w a l k from home 懒了几天，一从日本回来之后，就是那种一睁眼，嗯、我靠，已经九点半了，或者已经十点了，我就觉得就是这个生活就过得特别没有规律，整个人也感觉就是非常对,对非常萎靡不振。对，而且觉得一天一天的时间过得也很快，感觉自己没有做很多事情，嗯、就有的时候会害怕。就觉得自己年龄也(笑)挺大 了， 然后就(笑)是想努力 的， 把每一天都就是有意义很难 吧？ 每一天都很有意义是挺难的 事， 至少就是这一天我最起码做做了一点 事， 就不是那种在家里边玩一天手机或者看一天 YouTube， 然后过完了之后就真的感觉这一天就完全虚度 了， 是自己什么都没 有， 就是哪怕我跑跑一个 步， 然后再看一天 YouTube， 至少可以安慰自己说。啊，至少我今天跑步了，是吧？对我的身体锻炼这个方面来说，还是做了一点东西的。好的，对。哎，哎年纪大了真的是非常可怕的一件事情。<笑>好的。<笑>没有没有，还是像火神、米神这样年纪比较轻的人比较有前途。无论是跑步也好，还是各方也好。我们自我自律性没有比他那么强。行，没有没有没有。那没有
0: 呃，也聊了差不多有五十分钟了，非常感谢米先跟我们分享了跑步跟了对滑雪的那么多知识，了说的我们也很想今年再去滑个几次，到时候<笑>再对再去摔几次。对，大米先滑次把围骨给摔伤了。<笑>对，就那次我们一起滑滑了。了哦，真的吗？那是
1: 你带我们去的<笑>
0: 哦、
1: 那个，但是我不知道你把尾骨摔伤了。<笑>时间太久远了。哦。<音>我都忘了，时间太久了,了。现在好点
0: 了。那他那有一个多月吧，也跟你差不多，拿一个坐垫在办公室坐着，<笑>就镂空的。我第二周就开始正常去健身房了
1: 。对，嗯嗯。哦，对，滑雪还是挺危险的一个运动，做好保护，真的就是、嗯、也是做好保护吧。对。虽然说有的时候我会笑笑话那种就是屁股后面系个乌龟的那种人就觉得丑，
0: <笑>但是毕
1: 竟那个安全是吗？对。尤其是滑单板的特别容易摔屁股，滑双滑双板应该还是摔屁股还是比较少的。的那我
0: 们就
1: 嗯，对，跟跟米神呃火神聊得非常开心，有机会我们再聊。情
0: 况稍微好点，我们可以约出来再跑跑步啊什么的，吃个饭什么的。好，祝大家今年都健康快乐。没问题好。<笑>祝疫情早日结束。嗯，好的，谢谢景深。